0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao segundo episódio dessa edição. Episódio dedicado a falarmos mais detalhadamente dessa primeira passagem do Papelar em Liderança, que é de gerenciar si mesmo a gerenciar os outros. E em cada um desses episódios, eu vou trazer uma frase que me marcou muito ao ler esse capítulo no livro. Nesse episódio, ou neste capítulo, a frase que me marcou foi... Para liderar, você precisa estar disponível física e emocionalmente para a sua equipe. Né? Quando o fala isso, ele deixa muito claro qual é o principal desafio dessa pessoa, desse líder que vive essa primeira passagem. Né? Bom, vamos lembrar, até um dia antes de ele ser promovido, ele era um colaborador individual, ele só tinha que se preocupar com o seu próprio desempenho, né? E, de repente, agora, ele tem que se responsabilizar não só sobre o seu próprio desempenho, mas sobre o desempenho de toda a equipe. Né? Para isso, ele precisa estar disponível física e emocionalmente para a equipe. Né? E eu costumo ouvir de muitos empreendedores né, que começam a desenvolver as suas empresas, os seus negócios, que começam então a contratar pessoas né? é, e ter que viver essa passagem de gerenciar os outros, né? essa coisa de que cansa, Física e emocionalmente liderar pessoas, né? E de fato, cansa porque essa pessoa eventualmente não estava preparada totalmente para exercer essa primeira passagem, né? Por isso é muito importante que a gente atente quais são esses desafios que se impõem em cada uma dessas passagens. Nessa principal passagem, essa frase disse muito para mim sobre o quão é desafiante exercer essa primeira passagem de liderança para quem eventualmente não tem esse talento nato né, para liderar pessoas, no início desse capítulo, o Han Charan traz a reflexão de que a era do gestor militar já passou, né? e o que ele quer dizer com isso é que é, a gente não pode mais é, admitir que é, um líder, para gerenciar pessoas, basta dar um comando para o time e que o time vai executar aquele comando. né? É, pensar dessa forma é pensar as pessoas como robôs. Né? Então, a gente sabe que, que as pessoas não, não são máquinas, elas não executam comando é, plenamente como máquinas executam. As pessoas, enfim, têm seus sentimentos, suas necessidades, seus contextos. né? E é fundamental então que o líder entenda ou perceba tudo isso para que ele possa exercer plenamente a liderança. né? Então, tomar consciência de que a, essa era do gestor militar já Passou, então lá atrás, em algum momento, a gente pôde conceber as organizações onde isso funcionou, né? mesmo que a gente saiba é, que não funcionava tão bem, mas enfim, é, aconteceu. Hoje essa era não se faz mais presente, por isso é tão ou mais importante termos vidas preparados, né? vidas capacitados para viver essa primeira passagem. E quais são, então, as principais realizações desse livro de primeira passagem? Né? São três. Primeira, definir e atribuir o trabalho a ser realizado, incluindo o planejamento, a organização, a seleção de pessoal e a delegação de tarefas. Ora, isso parece ser fácil ou óbvio, mas não é. Por que, que não é? Porque, mais uma vez... Até um tempo atrás, essa pessoa era apenas um colaborador individual. Ela não tinha que se preocupar com delegação de tarefas, com definição de trabalho, com atribuição de trabalho. Isso é uma competência de gestão. Então, ela precisa receber treinamento formal para aprender a como definir e atribuir trabalho né? e a, a selecionar a pessoa capaz de fazer esse trabalho e, é claro, delegar essas tarefas. Essa é a primeira realização de líder de primeira passagem. A segunda realização é permitir aos subordinados diretos que façam o trabalho enquanto monitora, orienta, fornece feedback, adquire recursos, soluciona problemas e se comunica. E você pode estar se perguntando, oh, Marcelo, você falou aí permitir que os subordinados diretos façam o trabalho? Isso não parece é, meio óbvio? É óbvio, mas não é fácil fazer. Mais uma vez, é desafiante para quem está vivendo essa primeira passagem. Por que é desafiante? Porque, mais uma vez, até como nós vimos no episódio passado, na, com a história do Bob, né, é, permitir que os subordinados façam o seu trabalho quando você eventualmente sabe que pode fazer melhor do que eles, né, é, pode te colocar como líder na posição de querer fazer esse trabalho no lugar dos seus subordinados. Né? Então, se você vê é, um subordinado fazendo um trabalho e ele não está fazendo tão bem como você, porque você tem mais competência técnica do que ele, se você não está preparado para viver essa liderança essa primeira passagem, ao invés de ensinar o colaborador, você vai lá e começa a fazer você mesmo, esse trabalho. Isso não é correto, porque você termina sufocando psicologicamente seu colaborador e atrapalhando né, o tempo, a gestão melhor do tempo, tanto do seu colaborador como a sua. Né? Então, o ideal é que você permita que seus subordinados façam esse trabalho, é claro, monitorando, orientando, fornecendo feedback e, é claro, solucionando todos os problemas que são inerentes à tarefa. E, por fim, a terceira e última grande realização do primeiro passagem é desenvolver relacionamentos saudáveis tanto com subordinados diretos, como com chefes e grupos de apoio. Né? E quando eu falo grupo de apoio, estou falando clientes e fornecedores, para que você possa então aí, ter diálogos abertos e de confiança. Eu vou falar agora mais detalhadamente, mais detalhadamente perdão, de cada uma dessas realizações para que fique cada vez mais claro para a gente quais são essas atribuições e o que a gente pode esperar desse ida de primeira passagem. Né? Vamos falar da primeira então, realização, que é definir e atribuir o trabalho a ser realizado. É muito comum que colaboradores sintam que tem muito trabalho a fazer e ninguém a perguntar como realizá-lo. Líderes nesse nível, ao definirem bem claramente o cargo e a função e o que se espera de cada um deles, podem reduzir a preocupação dos colaboradores e fazer com que se sintam confiantes acerca de uma atribuição. Além disso, atribuir o trabalho implica em delegar. Esse é um grande desafio psicológico, porque envolve abrir mão de tarefas para as quais você foi treinado e que o ajudaram a ter sucesso. Então, não é fácil essa questão, mais uma vez, de definir, atribuir esse trabalho, de delegar, mas é necessário e esse é um desafio que o líder de primeira passagem vivencia. Segunda, segunda realização, lembrando, né? permitir aos subordinados diretos que façam o seu trabalho. Né? Parece óbvia essa tarefa, como eu já disse, né? mas gestores que não dominaram essa habilidade é, costumam ter três comportamentos. Primeiro, eles consideram as perguntas de seus funcionários interrupções. Segundo, corrigem os erros em vez de ensinar a fazer o trabalho corretamente. E terceiro, recusam-se a se responsabilizar pelo sucesso do pessoal, distanciando-se de seus problemas e fracassos. Né? Então, se você percebe algum líder de primeira passagem na sua organização, ou você mesmo, ao fazer sua autoanálise, percebe que você tem um desses comportamentos, então você não está sendo capaz de entregar essa segunda grande realização, que é permitir que seus subordinados diretos, seus liderados diretos, sejam capazes de executar o seu trabalho. Gestores nesse nível precisam ter conversas regulares com as pessoas, bem como observar de perto o fluxo de trabalho. Precisam perguntar sobre o que está atrapalhando a conclusão eficaz das tarefas e o que poderia facilitar o processo. Monitorar precisa ser um processo ativo e não reativo. Isso implica em orientação e feedback em ciclos repetitivos até que a competência se desenvolva. Bom, esta é a segunda realização, ou um detalhamento da segunda realização, e vamos para a terceira realização, que é desenvolver relacionamentos. Né? Quando se é um colaborador individual, criar relacionamentos não costuma ser essencial. Já os gestores são muito interdependentes, né? Eles precisam, então, de confiança, ou desenvolver confiança, e por isso, abrir linhas de comunicação vertical e horizontalmente, né? Então, eles precisam desenvolver três níveis ou três tipos de relacionamentos saudáveis. Primeiro, com os seus chefes e, por extensão, com toda a estrutura gerencial. É, é necessário conectar-se com essa estrutura e entender como ela funciona. É claro, também com seus liderados diretos, né, eles precisam de desenvolver respeito e apoio mútuos, e também com fornecedores e clientes, porque é assim que eles vão conseguir a execução do propósito comum né, de clientes, fornecedores da empresa. Bom, acho que até aqui fica bem claro para a gente que faz sentido essas três grandes realizações dessa de primeira passagem, mas agora a gente precisa falar de como apoiar então esse líder né? para fazer é, ou vivenciar essa primeira passagem. São três boas práticas que o Rancho Aran traz para a gente de como apoiar esse líder e vivenciar essa passagem. Primeiro. Você precisa comunicar com clareza as habilidades, o gerenciamento do tempo e os valores profissionais requeridos para essa passagem. Parece, mais uma vez, óbvio isso, mas muitos líderes de primeira passagem não sabem como gerenciar o seu tempo, não sabem quais são os valores profissionais que são exigidos ou necessários para essa posição, e muito menos tem todas as habilidades ou competências técnicas para essa posição. Então, você precisa comunicar isso com muita clareza. Segundo, você precisa monitorar as dificuldades que são detectadas ou enfrentadas nessa transição, nessa primeira passagem. Né? E, por fim, oferecer feedback e coach regular para esse líder de primeira passagem. Bom, aí você deve estar se perguntando, mas quem é o responsável, então por executar essas boas práticas que vão ajudar esse, esse colaborador individual que é promovido para ser um líder de primeira passagem. Né? Se você está pensando que é o RH que é responsável por desenvolver esse líder de primeira passagem, você está enganado. Quem é o responsável por desenvolver esse líder de primeira passagem é o líder de segunda passagem. A gente já vai ver no próximo episódio, mais detalhadamente, quais são as atribuições desse líder de segunda passagem, mas já adianto né, que uma das principais atribuições do líder de segunda passagem é desenvolver esse líder de primeira passagem. Então, é esse líder de segunda passagem que é o responsável pelo desenvolvimento de todos esses líderes ou de toda essa transição, de toda essa passagem. Fiquem com isso em mente, né? com essas contribuições, com essas atribuições de passagem e levem esse pensamento, essa contribuição do rancharan para as suas organizações. Né? Verifiquem se os dias de primeira passagem de vocês estão plenamente é, capacitados né? e se eles possuem todas as habilidades, todo o gerenciamento do tempo, todos os valores profissionais que vão ao encontro dessa descrição que nós acabamos de conversar ou detalhar aqui nesse episódio com essa conclusão eu me despeço deste episódio o meu nome é Marcelo Magalhães sou fundador do Lab e idealizador do Aldeia o clube de aprendizagem sobre empreendedorismo do Boa até o próximo episódio